1: Hello, bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast. Yo soy Larisa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. El día de hoy les estaré hablando de una de las reinas de la literatura más famosa. Es considerada la primera dama del crimen, la maestra del suspenso, la reina indiscutible de la novela policíaca, la autora mejor vendida de todos los tiempos por sus obras de crímenes perfectos, Cuenta con el récord de la obra de teatro que lleva más tiempo en el escenario. Esta es la historia de Agatha Christie. Ahora, ya saben, antes de comenzar, quiero hacer unas aclaraciones. La primera, no soy historiadora, solamente soy fan. La segunda, es muy probable que no vaya a pronunciar bien algunos nombres de personas, ciudades, etcétera Así que me disculpo de antemano. Y pues espero que se preparen una bebida, siéntense, pónganse cómodos y acompáñenme mientras les cuento sobre la vida de esta mujer. Oigan, antes de comenzar, la verdad, muy feliz año, feliz, feliz año y bienvenidos oficialmente a la temporada 2. Uh, uh, uh. Hoy comenzamos la temporada 2 y la verdad no saben qué emoción y aparte dentro de un mes y medio es el primer aniversario de este podcast. Entonces estoy increíblemente contenta no saben lo que me emociona y me llena de felicidad y gratitud cada vez que me dejan comentarios en las diferentes redes sociales en serio muchas pero muchas gracias estaba eh, revisando las estadísticas para ver de dónde me escuchan me entró mucha curiosidad y me llevé a una increíble sorpresa que me quedé con la boca abierta así de wow me escucha gente de México, de Estados Unidos, Canadá, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay, Portugal, España, Francia, Reino Unido, Suiza, Bélgica, Países Bajos, Austria, Alemania y hasta Nueva Zelanda. A todos ustedes, gracias. Les mando un abrazote, un besote con mis mejores vibras, mis mejores deseos para ustedes y los suyos para este nuevo año. Y desde el fondo de mi corazón, en serio, gracias por escucharme, por comentar, por descargar los episodios, por sus reviews, por compartirlos. Si me faltó alguien más, algún otro país, díganme por favor y el próximo episodio los felicito. Digo, los saludo. Gracias por formar parte de esta comunidad. Muy, muy feliz año a todos ustedes. Pero bueno, ahora sí, comenzamos. Agatha Christie. Agatha Mary Clarissa Miller nació el 15 de septiembre de 1890 en una casa llamada Ashfield, en las afueras de un pueblo llamado Turquí, eh, en Inglaterra. Imagínense, este lugar, Turquí, era como los Hampton. Es estilo, o sea, de que un lugar donde había gente pues con bastante dinero que vivían bien y era como donde tenían sus casitas del campo. Sus papás fueron Clara eh, Bowmer y Frederick Alva Miller quienes eh, les platico que de hecho eran parientes. Su papá era de Estados Unidos y él tenía un negocio en Nueva York y trabajaba como agente de bolsa o una cosa por el estilo. Agatha, de hecho, fue la bebé de la familia. Ella tenía una hermana 11 años mayor llamada Margaret, a quien le decían Match, y Louis, a quien le decían Monty. Monty era unos 10 años mayor, más o menos. Por todo lo que leí, los papás de Agatha, la verdad, la querían muchísimo y a su manera pasaban bastante tiempo con ella. Al parecer, la mamá jugaba con ella todos los días a las 3 de la tarde. Y como sus hijos pues ya eran mayores, pues la atención iba hacia Agatha, ¿verdad? Agatha, a diferencia de muchas de las mujeres que les he platicado, la verdad tuvo una infancia eh, muy buena, muy feliz. De hecho, ella escribió, bueno, y dijo que era una de las cosas más afortunadas en la vida es tener una infancia feliz. Agatha además tenía una nani o nana o niñera, depende de cómo lo llaman de donde me escuchen, pero pues obvio este, que tenía que tener una y ella era con la que más tiempo pasaba, aparte de sus papás, y la acompañaba para todos lados. Su mamá la verdad no la quiso mandar a la escuela porque decía que no era necesario que los niños fueran a la escuela o aprendieran algo a sus ocho años. No estoy segura por qué hasta los ocho años, pero eso era lo que decía su mamá y dejaba que Agatha jugara y se trepara los árboles, que ensuciara su vestido, cuánta cosa, o sea, dejaba que corriera libre la niña. Ahora vamos a hablar un poquito de la educación. La cosa es que Agatha era una niña muy curiosa y muy inteligente que eh, aprendió a leer sola a sus 4 o 5 años. Y la nani, se dieron cuenta de esto porque la nani la encontró leyendo un libro eh, en un árbol y le avisó a los papás y el papá fue de que, bueno, ya que estás leyendo te voy a enseñar a que lo hagas bien. Y de paso, aparte de enseñarle eh, a leer, le enseñó pues lo más básico de matemáticas, lo cual ella le encantó. De hecho, Agatha decía que las matemáticas le fascinaban porque eran lógicas. Había un orden, había un método, por lo cual no sé si ustedes han leído algún libro de ella, pero ahí es muy evidente el, el orden y lo lógico. Eso es algo que ella plasma demasiado en, en sus libros. Su casa de Ashfield estaba llena de libros, ya que el papá le encantaba coleccionar libros y se los prestaba y a ella le encantaba estar agarrando libros y aprender, la verdad, le encantaba estar leyendo, la encontraban leyendo en diferentes partes de la casa, en el patio, todas partes. Ahora, antes de continuar con su historia, algo que me gustaría comentar de ella es que Agatha era una persona muy tímida. Le costaba socializar de chica, ¿verdad? Y todo esto fue porque como la mamá la tenía, no la metió a la escuela ni nada, sino hasta más grande, pues le fue algo que no aprendió de chiquita y le costó bastante como adaptarse al, al principio. Y realmente nada más hablaba con sus papás y con la nani, entonces imagínense de hablar con tres personas a hablar con muchas fue así como de que qué, qué está pasando y qué hago y así entonces pero bueno ahora sí continuando con su historia cerrando este paréntesis su mamá siempre le impulsaba este a que fuera creativa le decía o sea si quieres escribir escribe mi este y eso formó un bond un lazo muy bonito entre ellas la señora no la obligó, gracias a Dios, la verdad, a que aprendiera a bordar. Creo que es la primera mamá que escucho en todas estas historias que no obligó a la hija a que aprendiera a bordar <ríe> ni tejer y esas cosas. Este, Pero, este, o sea, la señora la dejaba hacer, pero Agatha fue la época en que se obsesionó con los libros de asesinatos y policías y cuánta cosa. Su papá... Empezó a tener problemas económicos y para remediar la situación tuvieron que rentar su casa en Turquía y se fueron a vivir a Francia. Fueron a diferentes partes de Francia, se quedaron en diferentes hoteles y aún así, no sé cómo, porque al parecer Francia en aquellos tiempos era mucho más barato, eh, salió, digamos que el señor de su deuda y después, pues, eh, regresaron allá a Turquía, en Inglaterra. Eh, cuando Agatha tenía 11 años, su papá falleció de un ataque al corazón fulminante y las cosas quedaron un poco inestables económicamente hablando para ella y su mamá. Su hermano eh, se unió al ejército, se fue. Su hermana se casó con un hombre con bastante dinero y se mudó eh, al norte de Inglaterra y a... Agatha la mandaron eh, a una escuela en Turguí, pero la verdad no le gustó bastante la escuela ahí del pueblo. Entonces su mamá decidió después mandarla a París para que continuara con sus estudios. De hecho, ella dijo que cuando su papá murió, que ya solamente estaban ella y su mamá, que realmente ya no eran una familia, porque faltaba mucha gente de dicha familia. Eh, continuando con su historia, les quiero eh, contar dos fun facts de Agatha que voy a llamar a esta sección Agatha en París el primero es que ella tocaba el piano bastante bien y cuando estuvo estudiando en París pues recibió aparte clases de canto y la verdad es que era bastante buena que hasta consideró ser cantante de ópera pero la, le llevaron a alguien experto supuestamente para que la evaluara y cuando la persona, esta experta, la evaluó le dijo algo así como o sea cantas bien pero de corista no de, no de solista y ella así de ah bueno que okay, está bien y Ágata como pues era muy introvertida se ponía muy nerviosa frente a un público, tampoco pudo considerar una carrera como pianista, aunque tocaba muy bien. Y esto lo dijo lo dije, lo dije, dijo hasta su segundo esposo, que tocaba muy bien el piano. El segundo fun fact de Agatha en París es que cuando ella estuvo ahí, este... Ella dijo que nunca, no le gustaba la Torre Eiffel, <risa> lo cual es una risa ahorita, porque creo que la Torre Eiffel es, el, es lo más icónico de Francia, ¿no? O de París, al menos. Pero ella, no, no me gusta. Y digo, para el tiempo que Agatha estuvo en París, realmente la Torre Eiffel no tenía casi nada de tiempo de, de pues, estar, ¿no? Eh, y eso fue en su momento un tema increíblemente controversial eh, con todos los parisinos. Cerrando este paréntesis de Agatha en París, eh, ella empezó a escribir cuentos en su adolescencia como The Call on the Wings, que en español es La Llamada de las Alas, eh, The House of Beauty, La Casa de la Belleza en español, y The Little Lonely God, El Pequeño Dios Solitario, que estos cuentos de hecho los pueden encontrar y comprar. Este, si gustan, están disponibles eh, en el internet, en diferentes partes. Y en el caso de La Casa de la Belleza, esta después, eh, es, ese libro después lo terminó, bueno, el cuento lo terminó, y lo llamó The House of Dreams, que en español es La Casa de los Sueños. Estos, de hecho, estos cuentos ella los envió a revistas para ver si los publicaban, pero todo el mundo fue de que No. Y algo que tengo que decir muy admirable en Agatha es que aún de adolescente ella no se desanimaba cuando re recibía rechazo. Digo, ella no tenía la meta de ser escritora, era simplemente algo que a ella le apasionaba eh, y creía que era bastante buena. La verdadera meta de Agatha, como la de la mayoría de las mujeres de su época, era conseguir marido, casarse, tener una familia acuérdense que ella venía de una familia pues bastante acomodada y pues como no iba a trabajar o tener una carrera pues tenía que casarse obviamente de preferencia con alguien con dinero y como la mamá ya no tenía tanto dinero pues este mientras agatha crecía y todo pues tenía que conseguir buen esposo y llegó el momento en que agatha tenía que hacer su debut ante la sociedad pero salía muy caro hacer eso en Londres. Entonces lo que hizo la señora fue llevársela al Cairo, Egipto, a que hiciera su debut porque al parecer el Cairo era mucho más barato. Y pues a Agatha la mandaron y Agata Agatha se la pasó de lo mejor en el Cairo. Ahora voy a hacer un pequeño break porque quiero hablar de sus looks. Creo que... Todos, o la mayoría de las personas. Cuando alguien dice Agatha Christie, automáticamente piensan en la escritora viejita. Pero digo, Agatha en su, o sea, fue joven <ríe> también. Y era muy linda. Sabemos que era blanca, era de ojos claros y era pelirroja. No se ve por todas las fotos blanco y negro. Y la, la mayoría de las fotos que tenemos de Agatha es de ella grande. Y se le ve el cabello ya prácticamente blanco. Pero era pelirroja. Tenía un, un tono como rojo oscuro cobrizo. Muy bonito. Ella era alta, bueno, al menos más alta que yo. Eh, según mi investigación, ella medía eh, un metro setenta, que en pies es cinco o seis. Y sí, o sea, ella le encantaba andar guapa, arreglada, se peinaba y cuanta cosa, andar muy fashion. Y sí, o sea, fue, muy, fue joven alguna vez. <risa> Ahora sí, cerrando este pequeño paréntesis, les decía que de su tiempo en el Cairo que ella se la pasó de lo mejor, pues regresó a Inglaterra y andaba tratando de ser social, este, o mejor dicho, practicar sus habilidades sociales que le costaban. Y en ese inter eh, tuvo cuatro propuestas de matrimonio y déjenme les cuento que uno de esos hombres le dijo de que mira, ¿Qué tal si hacemos esto? Si no encuentras a alguien después, cásate conmigo. Y ella de que mm, No, gracias. Para cuando ella tenía 21 años, ahí andaba gata de fiesta en fiesta, con su tarjetita de los bailes llena, bien solicitada ella, y cantando y tocando el piano en casas para enseñar sus talentos pues termina conociendo mucha gente, sobre todo hombres del ejército, porque pues para eso salía ella, para divertirse y pues para ver este, potenciales esposos, ¿no? A esta siguiente sección la voy a llamar Todo cambió eh, Pues en una de esas fiestas que Agatha ahí estaba dejándolo todo en la pista, es que conoce a Archibald Archie Christie, no sé si les suena el apellido, eh, quien era un aviador del de Cuerpo Aéreo Real. Una de las versiones que encontré de cómo se conocieron fue que un amigo de Agatha la iba a acompañar a un baile, pero se enfermó y le pidió a su amigo Archie que le hiciera el favor y acompañara a su amiga. La segunda versión es que él la vio en el baile, le gustó y le dijo, tú vas a bailar conmigo. Y Agatha así de que volteó, lo vio, lo barrió con la mirada prácticamente y dijo, bailemos pues. La cosa es que tuvieron una súper química, flechazo, cuanta cosa... Y bailaron tres bailes, lo cual es considerado algo muy escandaloso o mal visto, ya que no, o sea, la regla eran dos bailes. Ya más de dos era así, no, no, no debe, no sé por qué, pero no, era un escándalo eso. Avatar después describiría, eh, lo describiría, perdón, de la siguiente manera. Archie era alto, guapo, con un cabello rizado perfecto, una interesante nariz y un aire de confianza despreocupada he visto fotos de Archie no sé exactamente qué define ella como una interesante nariz pero bueno le creemos a Agatha con lo de la interesante nariz la cosa es que ellos empezaron a cortejarse y pues salían a conciertos y a tomar el té y pues cosas que hacían en aquellos tiempos y se súper enamoraron y este, dentro de poco, él le propuso un matrimonio. La cosa es que Archie, aunque había sido criado de forma similar a Agatha, vaya, en circo, círculos sociales similares, eh, la diferencia era que él no tenía tanto dinero. No, tampoco tenía quien le, le heredara nada. Y la mamá de Agatha, Clara, fue así de, nope, esto no es una buena idea. Agatha, no lo hagas, la verdad. ¿Para qué? ¿Para qué? Al parecer la mamá de Agatha como que realmente, esa, como que esa era la excusa de no, él no tiene dinero, pero como que a la señora realmente no le caía bien. este Pero después Agatha fue de que pues esa es tu opinión mamá, pero yo me voy a casar con él. Y digo, fue lo que terminó haciendo después. Pues lamentablemente llegamos a la Primera Guerra Mundial eh, y en agosto de 1914 a Archie lo mandan a Francia. Y logró mantenerse vivo porque era un muy buen piloto y hasta de hecho le dieron una medalla en reconocimiento por sus esfuerzos de la guerra y todo eso. La cosa es que unos días antes de Navidad a Archie le dan permiso a que regrese a su casa pues a pasar la, la fie las fiestas y ll llegó directo a ver a Agatha y decidieron casarse se casaron de forma apresurada y en secreto el 24 de diciembre en una iglesia en Bristol eh, al parecer Agatha se casó de morado ya que era el vestido que tenía porque no sabía que se iba a casar eh, según lo que encontré eh, sacaron al pastor de una casa como que el señor le habían invitado al té y fue de que acompáñeme pastor ándale para que me case, gracias le pidieron al organista que estaba practicando para el servicio navideño que les hiciera el favor y tocar en la ceremonia y hacía personas al azar así random en la calle de que puede ser mi testigo por favor gracias y así así fue la ceremonia pues Agatha salió de la iglesia como Mrs. Christie ya oficialmente y le avisó a su hermana por teléfono que se casó y la hermana estaba atacada de la risa así de ay Agatha a ver qué te dice mamá Agatha pasó dos días con Archie lo despidió porque él tenía que regresar al frente y Agatha llegó con su mamá en plan, surprise, me casé. Y la mamá fue de, ay, bueno, pues espero que hayas tomado la mejor decisión. Total, pues continúa la guerra, empiezan a llegar eh, muchos refugiados al Reino Unido y llegaron en olas y olas sobre todo refugiados belga. De hecho, eh, la cifra es 250 mil eh, para ser exactas. Agatha decidió también contribuir en ayudar en lo que pudiera de la guerra y lo que hizo fue tomar cursos para ser enfermera y la aceptaron como tal. Eh, se quedó como enfermera dos años y de ahí la pasaron al dispensario. Ahora, este es un momento increíblemente significativo en su vida, ya que aquí es cuando ella aprende sobre los usos de diferentes medicinas, drogas, venenos, etc. Que si han leído alguno de sus libros o visto alguna de las series o películas, saben que es algo que ella habla o usa bastante. Eh, en el dispensario le enseñaron básicamente cómo hacer dosis exactas de medicinas que los enfermos necesitaban y en sus tiempos libres ella escribía y como ya tenía conocimiento de cómo funcionaban ciertos venenos dijo, pues ¿por qué no incluyó esto en mis historias? y eso fue lo que hizo lo incluyó en muchísimos de sus siguientes libros eh, que, y digamos que fue su forma favorita de matar a los personajes en sus libros Agatha la verdad fue muy buena enfermera eh, fue algo que se tomó muy en serio y disfrutaba bastante el poder ayudar a, a, en lo que podía, ¿verdad? ella después dijo desde el principio disfruté ser enfermera, aprendí rápido y me pareció una de las profesiones más gratificantes que se puede tener. Como les dije, ella en sus tiempos libres de enfermera pues escribía entre sus turnos y su hermana la había retado a que escribiera una novela y pues se puso a trabajar en ellos y como ya traía algunas ideas con todo lo que había aprendido como enfermera, eh, como lo que les dije, de usar venenos como arma, pues empezó a mejorar, entre comillas, su método de escritura. Primero elegía el crimen, luego el por qué, o sea, es el motivo, luego a las personas que podrían ser los, que, o sea, los asesinos y después ella empezaba a desarrollar este, la trama, ¿no? Ahora voy a hacer otra pausa en su historia, para contarles sobre la metodología o técnica de Agatha. Empezamos con lo lógico. Algo muy interesante de la forma de la escritura de Agatha es que a ella le gustaba lo lógico, lo simple. Las respuestas siempre son obvias, pero nunca son obvias de la forma en que te las imaginas. Eh, Los días de oro. Ella hablaba o describía un Reino Unido con mucha opulencia de grandes y lujosas casas un estilo de vida que con las guerras desaparece y esto de hecho es después parte de su éxito ya que pues la gente de cierta manera añoraba esos días dorados y le gustaba leer libros de Agatha para acordarse otro ejemplo que les puedo dar de esto si alguna vez han visto la serie de Downton Abbey por ejemplo en las primeras temporadas ya cuando pasa la primera guerra mundial es un supercambio en el estilo de vida de ese tipo de familias hagan de cuenta que es esto el tercer punto de la técnica de Agatha que quiero hablarles es el lenguaje simple. Ella usaba un lenguaje bastante simple y era tan buena describiendo situaciones o lugares que realmente para el que, las, el que está leyendo su libro nunca era necesario que el lector tuviera conocimiento previo de lo, que, de lo que estaba leyendo para poder entender sus libros, que eso fue algo que la puso aparte, digamos de los otros libros similares a ese género. Otra cosa de la técnica de Agatha son los buenos diálogos, algo que también caracteriza a la mayoría de sus libros, son los diálogos entre los personajes, ya que de esa manera es como ella logra describir muchísimo, muchísima de la trama de los libros. Ella era bastante inclusiva y, y digo inclusiva en el sentido que ella describía e incluía a todos. Mucha gente de la clase alta ni siquiera volteaba a ver a los sirvientes y Agatha observaba absolutamente todo y le gustaba incluir todo. Incluso hasta ella misma decía que en las fiestas se ponía a ver como las interacciones entre las personas, los comportamientos y eso le sirvió bastante de inspiración para sus libros. Y por último el detective. Esta era la parte central del plot ella básicamente creó dos detectives, uno que fue inspirado en los refugiados belgas que conoció, el famosísimo y legendario Hercule Poirot, o sea, Hércules Poirot, y la señorona Miss Jane Marple, quien fue inspirada en su abuela. Ahora, les cuento que Poirot eh, salió en 33 libros y 54 de sus cuentos, y Agatha la verdad plasmó, Parte de su personalidad en él, como el sentido de justicia, por decirlo de esa manera, y que pues hay que proteger a gente inocente. Eh, Poirot, la verdad, es bastante open-minded y que puede entender el por qué a veces la gente hace lo que hace, ejemplo, matar. Y creo que algunos de los ejemplos que les puedo dar de la personalidad de este personaje, va vale la redundancia, es el libro El asesinato del, del Orient Express. No sé si han leído el libro o han visto las películas, etcétera, pero... Ahí creo que pueden ver varios de estos ejemplos eh, que les estoy diciendo. Ahora sí, eh, continuando con la historia de Agatha, cerrando este paréntesis. En 1918, Agatha envió un manuscrito a distintas editoriales eh, y nadie le había dicho nada. La guerra en eso se acaba, Archie regresa y pues... Les digo, mientras estaba esperando noticias de las editoriales, que aún no le decían nada, ella se entera que eh, estaba embarazada, que iba a ser mamá, y el 5 de agosto de 1919 nació su hija, Rosalind Margaret Clarissa Christie. Pues resulta ser que tiempo después del nacimiento de su hija, recibe noticias de su manuscrito, y este, la noticia de seis diferentes eh, editoriales fue de que no. Pero una eh, de las editoriales le dijo que sí, y en 1920 su primer libro, The Mysterious Affair at Styles, que en español es El misterioso caso de Styles, fue publicado. Este libro fue un super hit y obtuvo muy buenos comentarios, muy buenas reseñas de diferentes periódicos y todo. Les cuento que Agatha por este libro recibió 25 libras esterlinas, lo cual pues era bastante dinero en aquella época, pero pudo haber ganado mucho más. La verdad es que ella se emocionó, no leyó bien el contrato con la editorial porque se comprometió a escribir 5 libros más por muy poco dinero. La verdad es que le estafaron. Y so, hablando sobre Agatha y sus deals con editoriales, este, voy a hacer otro mini paréntesis. Les cuento que Agatha acabó los libros con los que se comprometió con esta editorial y se consiguió otro agente, un señor llamado Hughes Mason, con quien se quedó hasta que murió. Y gracias a él conoció a William Collins, que no sé si le suena el apellido Collins, de la famosísima editorial Harper and Collins. Bueno, pues ellos juntos publicaron el resto de los libros de Agatha y aquí fue cuando Agatha realmente empezó a ver dinero. A diferencia del otro deal que tenía, o sea, y... Adicionalmente, Agatha y William se hicieron súper amigos y de hecho hay hasta cartas, sobrevivieron cartas que le escribió Agatha a William en donde le dice de que no estés cambiando la estructura, al menos que yo haya escrito algo mal, ¿ok? No le cambies el orden a los enunciados, sobre todo si es una conversación y William de que, ok, sí está bien, lo que tú digas, confío en ti. Eh, Archie, su esposo no le estaba yendo tan bien en el trabajo, aunque sí trabajaba, pero digamos que le pedía que siguiera escribiendo por el dinero. Archie la verdad es un personaje, por todo lo que leí de él, no era necesariamente un mal hombre, pero no era el mejor esposo para ella y desafortunadamente, aunque bueno, en aquellos tiempos no se sabía, Archie sufría de PTSD, de, este, pues estaba traumado por la guerra, por todo lo que vio, hizo, etc., y estaba muy depresivo, pero aparte ahora no era ni siquiera para leer los libros de su esposa, no sé. Yo la verdad no soy muy fan de Archie, la verdad, pero bueno. Pues este resulta ser que llegamos a 1922 y Agatha y Archie se van de rol por el mundo, se van de viaje y dejan a su hija Rosalind de tres años en Inglaterra con la mamá de Agatha y la hermana. La razón de este viaje era por el trabajo de Archie. Lo contrataron por un año eh, y eh, le tocó viajar y Agatha decidió acompañarlo porque su mamá le dijo que si ella no iba con él, él la iba a olvidar y que él tenía derecho a voltear el ojo para donde quisiera, lo cual se me hace un muy mal consejo, no sé ustedes. Eh, pero bueno, Agatha la verdad ese año que estuvieron fuera fueron por todas partes, se la pasó de lo mejor, pero su relación con su hija se vio bastante afectada ya que pues, se fueron bastante tiempo y ya cuando llegó pues, la niña no los conocía. O sea, le costó bastante reconectarse con su hija. Les cuento que entre 1922 y 1925 Agatha publicó seis libros más de detectives que fueron muy exitosos. Después, en 1926 salió la novela El asesinato de Roger Ackroyd. Y este fue un hitazo. O sea, fue de que la gente estaba así de que no puedo con esto, esto está increíble. Fue un sold out en todas partes. La gente estaba viendo, hace cuenta así de que revendedores, de que mandando cartas de por favor ya vuelvan a imprimirlos, que quiero mi copia. O sea, la cosa estaba loca. Su nombre y el libro estaba... O sea, su nombre, Agatha Christie, y el, lib y el nombre del libro estaban en todos los periódicos este y ya su nombre ya estaba en un público muchísimo más grande aquí de hecho es cuando la coronan como la reina indiscutible de la novela policíaca eh, le estaba yendo pues bastante bien a Agatha económicamente ella estaba apoyando a su familia eh, no estaba ya con, con estos gitazos, ya estaba ganando un poco más pero digo no era la única que estaba trabajando en su casa ¿verdad? Eh, y ella, pues la verdad, dijo, me está yendo muy bien, soy una mujer exitosa, independiente, estoy casada con el amor de mi vida, estoy muy enamorada. Este, Uno puede decir que, que lo tiene todo, ¿no? Pues les cuento que, lamentablemente, la burbuja de la felicidad de Agatha se rompió. Eh antes de continuar con la historia les cuento que en este punto estamos en 1926 pero unos años antes en el 24 ella y Archie se mudaron a un pueblo llamado Sunningdale porque su querido esposo Archie quería jugar golf un deporte que Agatha la verdad no le gustaba nada y de hecho ella se llamaba la viuda del golf con decirles porque Archie se la vivía ahí en el campo de golf y ella se le vivía encerrada escribiendo eh, como si fuera una máquina, ¿no? Así de, órale, y escribe, y escribe, y sacando libro, sacando libro. Pues resulta ser que en ese año, 1926, el 25 de abril, la mamá de Agatha muere y esto, pues, la afecta demasiado y entra en un estado muy depresivo, Agatha. Archie estaba en ese momento fuera de Inglaterra eh, porque, según él, estaba trabajando y Agatha estaba con la hija se, eh, Agatha se lleva a su hija a Turquía, a la casa de Ashev eh, Asheville, Asheville, perdón, a arreglar las cosas de la mamá, ¿no? Y Archie regresó a Inglaterra y todo, y en vez de acompañarla, a, pues, acompañarla en el duelo, ¿no? Estar con ella, apoyarla, y aparte acompañarla en todas las cosas que tenía que hacer, arreglar, limpiar, tramitar, etcétera, él se rehusó a verla. Era así de, ay, no, estás triste, no, no puedo contigo. Con decirles que Agatha en este momento de su vida casi ni comía y no podía dormir por la depresión. ¿Y cómo les explico que Archie se iba a jugar golf? En vez de, oye, ya comiste. <ríe> de estar con ella y apoyarla, pero bueno. La cosa es que después de este terrible golpe y la depresión en la que estaba Agatha por la mamá y todo, pues llega Archie con Agatha y le dice, oye, tenemos que hablar. ¿Y ella de que, qué? pasó? Y le confiesa que se enamoró de una mujer llamada Nancy Neal, de 26 años, más joven que Agatha, que conoció mientras jugaba golf y que quería casarse con ella. Y pues que como se quería casar con ella, pues se tenían que divorciar ya se imaginan cómo estaba Agatha o sea, estaba inconsolable ella se echaba la culpa de hecho, porque no cuidó entre comillas, a su esposo como debió al mismo tiempo estar lidiando con la muerte de su mamá exhausta, porque no paraba de trabajar, no podía dormir y tenía que estar entregando libros, porque ella era en ese momento la que más dinero estaba ganando en la familia y estaba pues digamos casi manteniendo a la familia como les digo casi no comía o casi no comía por la depresión o sea al parecer Agatha hasta le rogó a Archie que no la dejaran pero él fue de que me voy pues todo cambió unos meses después eh, el 3 de diciembre cuando Archie una tarde no regresó literal agarró sus cosas y se salió sin decirle nada a nadie y Agatha lo estuvo espere y espere y nada entonces agarró su carro, las llaves de su carro y se fue aquí es ese famosísimo momento de la historia de Agatha Christie que nadie sabe qué pasó con ella por 10 eh, 12 días dependiendo de dónde lo lean, algunos reportes dicen 10 días, otros dicen 11, otros dicen 12, entonces yo voy a decir 10 a 12 días resulta ser que encontraron su carro chocado y sus pertenencias en una maleta que ahí estaba todo, pero ella no estaba ahí pues es el momento, como les digo, que se nos desaparece Agatha y aquí empiezan las teorías de qué fue lo que pasó. La verdad no voy a entrar en detalle, pero les cuento que tenían a cientos de voluntarios buscándola, o sea, tenían perros, había hasta recompensa. El esposo era el, pues, lo estaba siendo interrogado porque se enteraron de lo del affair, entonces pues era el sospechoso principal. Con decirles que tenían hasta a adivinas <ríe> buscándola con sus talentos para ver si seguía viva, incluso el mismísimo y famosísimo Sir Arthur Conan Doyle, el, de, el que escribió Sherlock, él, eh, él también le gustaba mucho lo oculto y lo, lo espiritual y cuánta cosa, y él decía que era divino, y dijo que ella estaba viva y hasta la fecha dio de cuándo la iban a encontrar, y les cuento que la atinó. La cosa es que, este, Agatha les digo desapareció, tuvo una crisis que, al parecer, fue como un breakdown, honestamente, de pues todo lo que le estaba pasando, la mamá, el affair, la estaban dejando y pues y pues ya se estaba prácticamente divorciando, ¿no? La cosa es cuando eh, la encuentran, Archie, de hecho es el que va por ella. Agatha no lo reconoció, tenía amnesia, entonces. Algunos dicen que fue amnesia por el golpe de que se dio en el carro. Hay teorías de que ella se quería suicidar. La cosa es que ella realmente nunca dijo nada. Así que nunca sabremos lo que realmente pasó. Ni siquiera en su autobiografía dijo absolutamente nada. En cuanto regresa Agatha, en lo, de donde sea que estaba, pues le pide el divorcio a Archie. Y él, literal, a los días de divorciarse, se casó con Nancy Neal y al parecer tuvieron un matrimonio pues bastante feliz ellos dos les cuento que también había muchas personas que la acusaron de desaparecerse liberalmente, ya que este momento, estos días casi dos semanas que estuvo desaparecida las ventas de algunos de sus libros se fueron para arriba, pero no se imaginan incluso uno de sus libros que a ella no le gustaba para nada que es el misterio del tren azul de hecho ella dijo el peor libro que he escrito <risa> Pero la gente fue así de, OMG, me encanta este libro. La verdad yo no creo que haya sido deliberadamente, ya que ella para entonces pues era bastante famosa y no necesitas ese tipo de atención. Pero, y, 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 y genuinamente, nunca le gustó la atención. Pero bueno, con tanta cosa, ella ya divorciada y todo, pues quedó como madre soltera. Y esta vez pues era la única que estaba ganando dinero. No le estaba yendo también económicamente. Así que tenía que seguir, eh, seguir escribiendo y con tanta cosa que, o sea, que estaba pasando, pues su salud mental, etcétera, se sentía muy bloqueada. Así que dijo, yo necesito un break, necesito recuperar mi creatividad, ya sé qué voy a hacer. Pues resulta ser que en 1928 ella decide irse a Bagdad a ver a sitios, a ver sitios perdón, arqueológicos y se unió a una expedición liderada por Sir Leonard uh, Woolley, quien estaba dirigiendo a la gente del British Museum y de la Universidad de Pennsylvania. Todos ellos iban en camino para eh, Ur, bueno, Ur of the Chaldees, creo que se pronuncia, es en Irak. Eh, Agatha llegó bien emocionada a bordo del Orient Express que este lugar ya saben que sirve de inspiración para uno de sus libros más famosos. Resulta ser que cuando llega, la esposa de Sir Leonard Woolley, era una señora llamada Lady Catherine, ella era súper fan de Agatha, o sea, la vio y fue de tú eres Agatha Christie, OMG, tipo acá, fangirlin mal plan. Y le da un tour super VIP de Ur. Y aquí vamos a entrar en la sección El Amor 2.0. Pues les cuento que Agatha se la pasó de lo mejor dando el rol por zonas arqueológicas y se regresa a Inglaterra y al año, año y medio eh, siguiente, Lady Catherine la invitó de nuevo y aquí es cuando su vida cambia ya que conoce a Max Malowan, quien era uno de los asistentes arqueológicos de eh, Woolsey. Pues resulta ser que en la excavación de 1929-1930 en ese Inter, eh, Lady Willie le pide a Max que llevara a Agatha de regreso a Inglaterra, en el tren el del Orient Express, y pues él la llevó, y ellos ya tenían tiempo de conocerse, y se llevaban la verdad muy bien. Y se enamoraron, de hecho hay... Hay un registro que Max dijo que él se enamoró de ella porque era como muy libre. Que un día estaba haciendo así como que mucho calor y ella se quitó la ropa y se quedó como en su ropa interior y se metió al río. Y ahí fue cuando supo que era la indicada. Y fue así de, ok, Max. La cosa es que ellos se enamoraron, este, pero Agatha trató de llevársela pues tranquila porque pues... Eh, no sé si les conté la parte que Agatha tenía 40 años y Max tenía 25, 26 eh, pero pues eso de llevárselo tranquilo la verdad les duró muy poco ya que a los meses se casaron Agatha de hecho dio como consejo eh, el siguiente y cito Cásate con un arqueólogo cuanto más vieja te hagas más encantadora te encontrarás <ríe> Max la verdad les diré por todo lo que leí, él estaba bastante involucrado en su vida. Nunca le molestó el hecho que ella era mayor, que no iban a tener hijos, que era algo que Agatha era de que estás, o sea, pero estás seguro porque eres mucho más joven y él de que yo no quiero tener hijos, yo quiero estar contigo y ella, ah, bueno. Max al parecer eh, se involucró bastante en la vida de su hija, bueno, lo que pudo porque este, después se van de viaje por bastante tiempo apoyaba bastante a Agatha que escribiera y hasta le daba ideas y él de hecho cuando empezaron a, cuando le empezó a cortejar mejor dicho, él estando en Irak, no sé cómo le hizo porque no creo que tantas cosas llegaran a Irak así, mandó traer sus libros y se puso a leerlos y tenía preguntas, comentarios, observaciones, cuánta cosa, o sea Max estaba involucrado. Fun fact eh, de Max Es que Max también era un autor publicado Digo, él escribió libros relacionados A la arqueología este, O sea, eran libros más Para un público más aca académico pues, Pero digo, también era escritor Pero bueno, continuando con la historia Ellos se fueron de rol por el trabajo De Max a Siria A Irak, a Pakistán, Egipto Y les cuento que de hecho Hay varias fotos de Agatha en las excavaciones Bien emocionada Bien participativa pasándosela de lo mejor, ahí en la tierra, en los diferentes desiertos. Pues todas estas aventuras, en todos estos lugares que iba visitando, pues la estaban llenando a la mujer de muchísima inspiración. En 1934 ella sacó el famosísimo, el asesinato en el Orient Express. En 1936 sacó el asesinato en Mesopotamia. Y en 1937 sacó Muerte en el Nilo. Que les cuento que este libro, el, el de Muerte en el Nilo, fue uno de sus favoritos de forma personal. Y fue de, estos fueron de los más exitosos que ella eh, tuvo. Bueno, y sigue técnicamente, siguen siendo los, de los libros perdón, más populares de Agatha. Después, eh, Agatha termina vendiendo eh, la casa de su infancia, esta Ashfield, en Turquía, y ella y Max se compran una que llaman Greenway, que de hecho estaba en las afueras, cerca de donde ella se crió, que la verdad parece de las casas que salen en las series y películas de sus libros. Está hermosa esa casa. De hecho, les cuento que esta casa fue donada al National Trust del Reino Unido por sus familiares, y actualmente es un museo que de hecho pueden visitar donaron de hecho todos los muebles que están en la casa que eran cosas de Agatha y esta casa adicionalmente sirvió de inspiración para el libro Dead Man's Folly que por alguna razón en español se llama el templete de Nase House y ahí mismo en esa casa eh, filmaron el episodio de ese libro eh, de la serie de Poirot de el canal de Acorn TV, not sponsored. Eh, está, está hermosa esa casa, la verdad. Todo iba bien para Agatha, pero lamentablemente llegamos a la Segunda Guerra Mundial y pues eh, las cosas, digo, no solamente cambiaron para ella, cambiaron para el mundo. Y Max al inicio de la guerra se metió, con, eh, se metió en la guardia interior pues para ver cómo ayudaba. Y Agatha se volvió a meter de enfermera. Aquí aprovechó y se actualizó con todas las nuevas medicinas, drogas, técnicas, etc. Eh, lo cual también obviamente le sirvió de in inspiración para sus futuros libros. Y fue voluntaria en el hospital eh, University College. A ellos les quitaron su, eh, su casa Greenway, la que les acabo de contar, que está bien bonita, para usarla como hospital. Y nuevamente voy a usar la serie de Downton Abbey como ejemplo de cuando eh, a ellos les quitan su casa, que la hacen hospital. Y Agatha eh, y Max, que todavía no se iba, se mudaron a Londres. Aquí Max, eh, después, como él sabía árabe, porque pues, él había, había vivido bastante en Medio Oriente, eh, el Ministerio Aéreo lo envió como agente de comunicaciones y lo mandaron a Libia y a diferentes partes del Medio Oriente durante la guerra. Agatha se quedó en Londres, sola, extrañando a Max. Y entre sus largos turnos en el hospital, se la pasaba escribiendo y escribiendo. Y la cosa es que ella estaba súper inspirada. Que les cuento que en lo que duró la guerra, o sea, de 1939 a 1945, ella escribió 17 libros, lo cual no sé ustedes, pero la mujer estaba muy inspirada. La cosa es que Agatha quería hacer algo diferente porque siempre escribía de Poirot y ella la verdad ya quería jubilar a Poirot, pero no la dejaban. Y a ella la verdad no le convenía ya que pues de esos libros venían sus ganancias. Y como se sentía frustrada por no poder jubilar, entre comillas, a Poirot. Eh, retomó un personaje que había empezado a desarrollar desde los años 20 y este personaje fue la famosísima Miss Jane Marple. Fun fact, les cuento que este personaje está inspirado en la abuela de Agatha y sus amigas, ya que la abuela era una mujer muy inteligente, muy lógica, y le gustaba observar todo con un detalle impresionante de o sea, todo lo que la rodeaba. Y el nombre Marple viene de un pueblo que ella conoció en una de esas veces que fue a visitar a su hermana en el norte de Inglaterra. Parte de la popularidad de Miss Marple es que es una, es una detective mujer, Dos. Nadie nunca daría dos cacahuates por ella, como se dice aquí en mi rancho, <risa> en mi país. Y era una mujer sumamente inteligente que podía resolver cualquier misterio. Y les cuento que Miss Marple salió en 12 libros con Pardot y 20 cuentos. De hecho, si leen algunos de los libros donde sale el personaje de Miss Marple, eh, o oh, sí, oh, de los libros, la verdad se los recomiendo. Este, tanto esos como los de Poirot están geniales. Yo la verdad les confieso, yo tengo la caja de, de, de creo que son DVDs o Blu-rays, no estoy segura, de la serie completa de Poirot con el actor David Suchet y súper recomendada. Y la serie, y pueden encontrar de hecho varios de esos en, en lugares tipo YouTube, Etcétera Están en diferentes idiomas, véanlos la cosa es este, que se acaba la guerra y Max eh, regresa y les regresa regresan su casa y ya por fin pues se pueden mudar a su casa en Greenway y Agatha ahí continuó escribiendo ahora algo que me llamó mucho la atención de Agatha es que le preguntaban seguido que de dónde venía su inspiración ¿no? para tantos libros que ella llevaba y su respuesta la verdad me encantó, ella dijo este, que la eh, la Solitud, la verdad, o sea, era su fuente de inspiración. Ella dijo, y cito, solo necesitas una silla, una mesa, una máquina de escribir y un poco de paz. Ya para 1950, Agatha era la J.K. Rowling de la época, la de Harry Potter, me refiero. Eh, un fenómeno mundial, ya que había vendido en aquel entonces eh, más de 50 millones de copias de sus libros. Como ya era una autora establecida, decidió escribir obras de teatro y en 1952 se estrenó Mousetrap, que eh, la escribió para la Reina María, quien de hecho ella le pidió que la escribiera, o sea, le dijo oye, ¿puedes hacer una obra así como que divertida? Y ella, ok, aquí está. Y la verdad, a ella le encantó escribir eh, obras, fue así como, wow, no sé de qué puede hacer esto, me encanta hacer esto. Y no tengo que describir tanto el entorno para que la gente entienda porque la gente me lo va a actuar y fue así de que, wow. La cosa es que eh, esta obra en particular, la de Mousetrap, se estrenó en el West End y sigue en el West End. Para que se den una idea, esta obra lleva 71 años. Tiene el récord de la obra de mayor duración en el mundo con, y esta información es de noviembre del 2022, con más de 28,915 representaciones. Después, en 1956, recibió un CBE, que es la excelentísima orden del Imperio Británico, de, de parte de la reina Elizabeth II. De hecho, hay fotos de ellas y cuánta cosa y se ve bien divertido porque está eh, Elizabeth II así parada y Agatha tratando de hacer reverencia pero pues ya estaba grande y, eh, en, y de hecho, bueno, les cuento que hasta 1957 hicieron a Agatha la presidente del club de detección ya en los 60 tuvo que ser un poco más social vaya a salir más porque fue el festejo de los 10 años de su obra Mousetrap que hasta discurso le pidieron que diera y ella odiaba dar speeches, discursos. No era, como les digo, no era nada fan de la atención. Y ya estaba en un punto que casi, casi tenía paparazzis que la estaban siguiendo. Mucha gente quería pasar, eh, y todo esto era porque mucha gente quería pasar sus libros, de libros a la pantalla grande y a ella la verdad nunca le gustó lo que le presentaban. En 1971 la hicieron Dame of the British Empire. Eh, o sea, ya era eh, Lady, Lady Agatha Christie, pues. Y, eh, o Dame, creo que es el título, no estoy segura cómo lo manejan. Y también por esas fechas le dieron un, doctorario, un perdón, doctorado honorario, mezclé dos palabras, en literatura. Como ya estaba más grande y su salud no era lo mejor... De hecho, ella sufrió varios ataques de corazón... Su hija autorizó la publicación del libro Curtain... Que en español es el telón en donde Poirot muere... Ya que ella le había prometido a su mamá... Que ella tenía que vivir más que Poirot... Este libro, déjenme les cuento que cuando salió... La gente estaba en shock... La gente estaba de que cómo es posible... Fue un hitazo este libro. Y aparte, Agatha, les cuento que había estado trabajando eh, más o menos unos 20 años en su propia autobiografía que saldría después que ella muriera. Fue el acuerdo que tenía con su hija. Eh, años después, en 1974, ella hizo su última aparición eh, pública en la noche del estreno eh, de la versión teatral de Asesinato en el Orient Express. Y ya la verdad, para esas alturas, eh, ella ya estaba en silla de ruedas. Esta siguiente sección la llamo el telón de ágata Pues al parecer, el día que murió, su esposo la estaba empujando en su silla de ruedas y ella le dijo, detente. Y agarró la mano de Max y le dijo, ya me voy con mi creador. Y ese mismo día, el 12 de enero de 1976, a sus 86 años, Agatha murió en su casa en Londres por causas naturales. Esa noche les cuento que todos los teatros del West End bajaron las luces en su honor. La cosa es que después de su muerte, pues empezaron a publicar la, su autobiografía y otros tres libros adicionalmente. Pues ya llegamos al final de, de esta historia y vamos a la sección llamada legado. Pues como se imaginan, nos dejó un extenso legado Agatha eh, aquí las cifras de lo que les voy a decir van a variar dependiendo de cómo clasifican, pero pues más o menos es esto. Entre 1920 y 1976, ella publicó aproximadamente 102 libros, ¿ok? Estos 102 incluyen 66 novelas de misterio policíacas, algunas poesías, colecciones de cuentos y colecciones de no ficción. Entre estos libros están eh, los poemas religiosos para niños que escribió, que se llaman Star over Bethlehem, que en español es Estrella sobre Belén. También está su libro And Then There Were None, que en español es Y no quedó ninguno. Que de hecho, de todos los libros de Agatha Christie, este es el más vendido. De hecho, este libro tiene más de 100 millones de ventas. Y fue de los libros, eh, ¿se acuerdan que les dije que a ella le encantó Muerte en el Nilo? Eh, y no quedó ninguno, también fue de los top, así que a ella le encantó que escribió. También entre estos libros están los libros que sacó bajo su seudónimo Mary Westmacott, que Mary es uno de sus nombres y Westmacott es el apellido de un pariente lejano. Eh, estos eh, seis libros ella de hecho los empezó, eh, sacó algunos desde 1930 y de hecho se, sal, se salió con la suya de lo del seudónimo hasta que de la delataron en 1949. Estos libros son novelas románticas, entre comillas, pero la verdad es que no tienen finales muy bonitos. De hecho, aquí mucha gente dice que realmente puedes ver la personalidad de Agatha plasmada, ya que plasmó bastantes de sus traumas, su depresión, sus inseguridades, la complicada relación que tenía con su hija, entre otras tantas cosas que eh, cuenta en esos libros bajo el seudónimo de Mary Westmacott. Les cuento que sus libros han sido traducidos a más de 103 idiomas, que son 14 más que Shakespeare. Eh, para cuando ella murió, había vendido aproximadamente 300 millones de libros y en su momento fue la best seller de la historia, así, ever. Ella nunca, esto me pareció muy interesante, lo leí y me atacé de la risa. Ella, como les dije, realmente nunca probó o dio el visto bueno de ninguna representación de Poirot. De hecho, les cuento que la mayoría de las series y películas que han hecho de Poirot, de Miss Marple, etc. La mayoría las han hecho después de su muerte con la aprobación de sus familiares. Eh, de hecho, hay una anécdota muy divertida que ella... Eh, todavía estaba viva esto fue en 1974 hicieron la película del asesinato en el Orient Express con un super cast que incluía al mismísimo James Bond el famosísimo Sean Connery a Ingrid Bergman eh, a Lauren Bacall a Vanessa Redgrave entre otros tantos y ella de que mmm, no sé quién es ese Sean Connery no no me gusta no me gusta <risa> o sea y el hijo que no le gustó James Bond que creo que ha sido Sean Connery ha sido de los mejores James Bond pero bueno actualmente su bisnieto James Pritchard quien es el presidente desde el 2015 de Agatha Christie Limited, decidió darle un reboot a los libros del famosísimo personaje Poirot y vienen muchas películas con este personaje, de hecho ya sacaron la más famosa que es el asesinato en el Orient Express, que la verdad les voy a ser sincera, esa eh, última versión con eh, Kenneth Branagh no me gustó para nada y sacaron La Muerte en el Nilo, que eso sí me gustó está muchísimo mejor esa sale la actriz Galgadot, Gadot etcétera, está muy cool por si la quieren ver al parecer la siguiente película que sigue es la de Testigo de Cargo que esta película la van a hacer de, igual, de otro libro que también lo hicieron obra. Esta fue de las obras, de hecho, favoritas de Agatha. Eh, esta película la va a hacer Ben Affleck como director. Y van a sacar otra adaptación de And Then There Were None, y no quedó ninguno. Eh, igual, como parte de esta campaña de volver a impulsar el trabajo de, de Agatha Christie. Algo que encontré en el internet que me pareció muy divertido es que hay hasta estampas o timbres postales del famoso detective Poirot en Nicaragua. Yo no sabía que eso existía y lo busqué y dije, efectivamente. Existe el festival anual de Agatha Christie en que miles de sus fans alrededor del mundo se juntan en Inglaterra año con año y hay paneles de discusión, hay tours, ponen diferentes versiones de películas, de series de sus libros, de hecho hasta me metí la página de internet, o sea, uno puede comprar boleto y todo eh, está súper interesante la verdad eh, y gente que ha hecho biografías de ella, como por ejemplo la biografía que acaba de sacar la historiadora eh, Lucy Worsley eh, ella fue en la edición 2022 y se ve bastante interesante el festival internacional de Agatha Christie y este, la verdad, digo, si se meten a su página o en cualquier parte de internet pueden encontrar muchísima información de ella. Eh, incluso en la página de agathacristi.com pueden encontrar de los lugares que pueden visitar cuadros, juegos, libros, diferentes idiomas, películas. o sea, está, está bastante cool. Yo me perdí un buen rato, la verdad. Pero bueno, quiero cerrar este episodio con una de las frases de Agatha. La imaginación es un buen sirviente y un mal amo. La explicación más simple es siempre la más probable. Espero que les haya gustado este episodio. Ya saben que pueden encontrar los episodios de Las Reinas Podcast en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Amazon Music. También están las diferentes redes sociales como arroba las reinas podcast en Facebook e Instagram y arroba las reinas en Twitter. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita para recibir notificaciones, descargar los episodios y compartirlos. Ya saben que incluso pueden dejar su rating y review. Muchas, pero muchas gracias por escucharme eh, y por apoyar este podcast. Nos escuchamos en dos semanas. Bye.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.